0: Und die Digital Breakfast Podcast-Hörer erhalten einen Rabatt von 10%. Wenn ihr den abgreifen wollt, dann geht einfach bei uns auf die Webseite. Auf der Stadtseite ist ein Banner, da könnt ihr das quasi dann einlösen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts. Heute mit unserem alten Bekannten, Professor Dr. Gerald Lemke, der, der, der Professor für digitale Kommunikation. Und heute sprechen wir über digitale Fitness. Wie führt man junge Mitarbeiter? Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast.
1: Ja, herzlich. Hallo, Gerald. Ja, ja, Mensch, Thomas, äh, long no see, no <lacht> <lacht> Ja, schon ist, sind schon
0: zwei Tage her. Ne? schon zwei Tage her. Mein Gott, eigentlich könnten ja, wir jetzt eine ja. WG aufmachen oder so, weißt du denn? Ja, sowas, genau. Das wäre gar nicht schlecht, ja. Also äh, es gibt ja so, die Creator machen das, ja. Die sind dann auf Bali und haben dann so ein, so ein Creator-Haus, ne? Ja, ja,
1: das ich habe davon ja. auch schon äh, oft gehört und gelesen und so. Das ist natürlich schon sehr cool. Aber die machen dann auch richtig fette medienproduktion ne?
0: Also ja, ja, klar. Die haben dann richtig Studio eingerichtet, ah, ja. ne, mit allem Pipapo und... Also fände ich, also würde ich sogar mal besichtigen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also würde ich sogar mal besichtigen. Das wird, interessiert mich. Uh, ja. dann fliegen
1: wir einfach äh, in die Karibik, Thomas, äh, holen mhm. uns ein paar Kokosnüsse und Inspiration Aha. und dann machen wir cooles Zeugs.
0: Das ist, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Das können wir mal, können wir uns mal äh, vormerken, <lacht> ja, als äh, Studienreise oder so. Ne? Ja, ja, ja. ja. Aber, wenn jetzt, <lacht> aber
1: wenn jetzt alle denken, wir wären nur im Urlaub, da müssen wir glaube ich
0: äh, aufklären. Ne? so ist es nicht. Genau, so ist es nicht. Ja, ja, genau. Also wir arbeiten auch dienstags, glaube ich, ne? Auch dienstags, ja. Ne? Oh, genau, so. Okay. <lacht> ja, Spaß beiseite. Ja, also, ähm, also ich verzichte jetzt mal auf äh, Vorstellungen, große Vorstellungsrunde vom vom Gerald Lemke, weil wir haben ja jetzt schon einige Podcasts miteinander gemacht. Also äh, hört es euch an oder ähm, wie heute so üblich äh, geht auf die sozialen Kanäle und äh, sucht Gerald Lemke, dann werdet dann finden. Ihr könnt auch bei Google, also ähm, ich sag mal, er ist prominent auf Seite 1. Ähm, genau. Aber heute haben wir ja unser spezielles Thema äh, junge Mitarbeiter führen. Das ist ja schon was Besonderes. ja. Also das Thema äh, poppt auch, ähm, poppt auch, ich will nicht sagen komischerweise, aber es poppt auch jetzt mittlerweile. In, auch bei mehreren Digital Breakfasts poppt es auf, ja, also auch mhm. jetzt übergreifend über New Work und ähm, wir haben auch zum Teil äh, Anteile in, im, im Zukunftsmanagement, wo es um junge Mitarbeiter geht, ähm, wir hatten jetzt ähm, Fachkräftemangel, ja, wo das natürlich auch, also da gibt es gerade so eine so eine sehr, sehr hohe Präsenz, ja, um die jungen Talente, ja, und äh, ja, wenn man sie dann bekommt, <lacht> und dann ist die Frage, wie führt man die, dass sie auch dann hoffentlich lange beim Unternehmen bleiben? Ja, und da wollen wir uns ja heute drüber unterhalten. Ja, genau. Ja, ja, super. Also äh, interessant, dass das bei euch äh, bei dir auch so aufpoppt
1: in den Breakfast-Meetings. Äh, ich habe das ja den ganzen Tag, äh, die jungen Leute, wie heute auch, vor den Ohren, Augen, Gesichtern arbeite mit denen den ganzen Tag zusammen und ähm, da ja unsere Studis, wie du ja weißt, an der DHBW viel auch in den Unternehmen schon sind, mhm. die Hälfte ihrer Studienzeit ja in, in Unternehmen verbringen, ähm, hört man natürlich auch sehr viel aus den Unternehmen, wie sie sich dort geben und äh, welche Herausforderungen äh, und welche Chancen sich das ergeben. Also es äh, ist äh, äh, nicht so einfach und… Warum das so spannend ist, ist das Thema, die Entscheidungen werden jetzt noch bis so in die nächsten zehn Jahre von uns alten Säcken getroffen in den meisten Unternehmen und Organisationen. Mhm, so alles Ü50, 55 so in der Richtung. Und wir sind anders sozialisiert als die äh, Gen Z heute. Und mhm. äh, deswegen gibt es da auch ein Defizit äh, des Umgangs miteinander in beide Richtungen. Ja. Also
0: das ist... Das, äh würde ich jetzt mal direkt unter, unterstreichen, ähm, ich hatte jetzt vor zwei, vor zwei Wochen, hatten wir jetzt bei den Studis in Stuttgart Kolloquium, ja, also Verabschiedung der Bachelorarbeit und da war es jetzt zum Beispiel so große Firmen. Bis letztes Jahr befristeter Arbeitsvertrag, ein Jahr, jetzt auf einmal offen. Also jetzt kriegt jeder einen unbefristeten Vertrag, der will Hoffentlich wollen alle. Also da merkt man schon, ähm, da weht ein ganz anderer Wind und, und das ist auch nicht irgendwie festgemacht an irgendeiner Leistung oder so, dass man sagt, wenn du den und den Schnitt hast, sondern overall. ja, ja. Also gleiches Recht für alle. Also ich glaube, das ist auch schon, schon ein Zeichen, wie sich das jetzt so langsam auswirkt. Wie sind da deine Erfahrungen? Hast du da was mitbekommen? Mhm. Werden die alle bei euch übernommen oder…
1: Ja, also in der Tat, wenn die, äh, kriegen die im allermeisten, also so 80 Prozent, 80%, ein paar mehr vielleicht sogar, dann tatsächlich Angebote von ihren Unternehmen und äh, aber nur die Hälfte bleibt bei ihren Unternehmen, jedenfalls im aktuellen mhm. Jahrgang, der mhm. dies Jahr fertig mhm. geworden ist und du, die, die wechseln dann teilweise, äh, sehr viele kriegen, die bei ihren Unternehmen bleiben tatsächlich so totale Luxusangebote wie, äh, mhm. ja, du kriegst 65.000, musst aber nie hier sein und zieh nach Leipzig oder Erfurt äh, mit deiner Freundin und Frau oder, oder mhm. was auch immer und kannst von dort aus arbeiten, komplett 100% Homework. Also da gibt es äh, mittlerweile schon Angebote, also die sind not, not Respekt, bad. ja. Not mhm, bad, ne? Absolut, ja. ja ähm, gut, jetzt im kleinen Mittelstand, da muss natürlich geschafft werden, das ist klar. Äh, da ist die Lage ist sicherlich auch nicht ganz so safe wie jetzt in den Konzernen. Aber ähm, sie zu halten, wie du
0: sagst, diese Beobachtungen da gibt es einiges an Aktivitäten, ja. Wir sind ja beim Führen, ja. Jetzt, jetzt ist ja, also fast in jeder Stellenanzeige, äh, also mir ist jetzt aufgefallen, äh, bei LinkedIn, weil ich, weil ich da jetzt auch gerade natürlich so ein bisschen äh, geguck, geguckt habe wegen Fachkräftemangel und so weiter. Da steht gefühlt bei 90 Prozent steht in Klammern Remote. Ah, ja. Also auch leitende Positionen. Ja? Also finde ich, finde ich schon, äh, finde absolut irre. Ja? Und, und und die Frage ist ja jetzt, wie kann das funktionieren? Ja, wie kann das, wie kann das funktionieren? Ähm, vielleicht Schwerpunkt junge Mitarbeiter, aber auch natürlich, wir können auch ruhig mal so einen kleinen Exkurs machen, auch zu den älteren Mitarbeitern. Ja, wir hatten ja schon mal die Feststellung, ich erinnere mich noch an irgendeinem, da hast du auch mal gesagt, wenn du es, wenn du es jetzt so beurteilen solltest, ähm, dann spielt das Alter eigentlich keine Rolle, ja, weil es gibt überall solche und solche. Es gibt schon 20-Jährige, die sind schon alt und es gibt 60-Jährige, die sind jung vom Geiste. ja. Also Und hier ist es ähnlich. Also was ist jetzt deiner Meinung nach unter dem Gesichtspunkt digitale Fitness, also digitale Fitness bei Führungskräften? Was ist da Besonderes, dass die auch junge Mitarbeiter... Ja, führen können.
1: Also junge Mitarbeiter fordern ein, dass sie den Ort der Arbeit maßgeblich selbst mitbestimmen können. Mhm. Das heißt also, die Anforderungen an Remote sind grundsätzlich gegeben. Man handelt dann aus oder sie handelt dann mit dem Arbeitgeber aus, in welchem Umfang das stattfindet. Also ganze 40 mhm. Stunden die Woche oder nur Teil oder wie auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen, was die Führungsarbeit selber angeht. Bedeutet jetzt aber für die Führungskräfte, dass wenn immer mehr junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, dass sich natürlich auch der Führungsstil weiterentwickeln ja, muss, mhm. nicht nur sollte, sondern muss. Denn was wir im Präsenz, in der Präsenzzusammenarbeit äh, uns so wichtig ist, nämlich das Soziale, das äh, Bilden von Vertrauen, das Bestätigen von Vertrauen – der Umgang mit Misstrauen, äh, Umgang mit Enttäuschungen, Umgang mit harten Zielen, Umgang mit äh, am besten schon gestern fertig sein Zielen, ist ähm, über die Distanz, also in so einer hybriden Arbeit, dann doch schon an deutlich anspruchsvoller. Und da sind mhm. natürlich die Führungskräfte von heute weitestgehend weder ausgebildet noch sonst irgendwie was. Und es gibt natürlich Führungskräfte, die sind da sehr, sehr, sehr engagiert und haben einen persönlichen Umgang, eine persönliche Weiterentwicklung erfahren, aber sehr viele, ich würde sogar sagen, die meisten eben nicht. Die sehen das nicht als Chance der Weiterentwicklung,
0: sondern die sehen das als Phase, die bald wieder vorbeigehen wird. Oh, okay. Also, das, das, ist, da kann man ja direkt mal reinkrätschen. Ja, das, ja. Das, das geht nicht vorbei. Ja, im Gegenteil. Ja, ja? Also, ja. ich glaube, man muss auch aufpassen. Ja, ich will es jetzt, jetzt so sagen, ähm, dass, dass, der, dass, der, dass man den Zug nicht verpasst. Ja, also. Äh, sonst ist mir irgendwann eine eine, eine Führungskraft und ich glaube, das ist auch oft der Fall und und hinter vorgehanden, äh, vorgehaltener Hand äh, wird dann über eingeredet. Der, der blickt doch auch überhaupt nicht, ne? der hat doch gar keine Ahnung von dem, was er macht und so. Also kann ich mir kann ich mir schon vorstellen, wobei ich das sehr sehr schade finde. Ja, ich bin ein ich bin ein absoluter absoluter Verfechter von dem Miteinander. Also ich sag jetzt mal, ich sage es immer so ganz flapsig. Vielleicht ist es jetzt gerade auch nicht irgendwie politisch und was weiß ich korrekt. Ich sage mal, alte Hasen, Hasinnen, okay, also Gender kann ich, ja, und junge Füchse, Füchsinnen. Uh -huh. Ja, <lacht> und also es sind ja beides Tiere und die können, also <lacht> die können sehr, sehr gut voneinander lernen, ja, also die Erfahrung, das, äh, die, die, vielleicht das kritische, das Bauchgefühl, ja, weil früher hatte man noch nicht für alles Tools, ja, da hat sich ja auch so eine, hat sich ja auch sowas, so eine Art Instinkt ausgebildet. Wenn jemand 30 Jahre so im, im Geschäft ist, da hat er schon ein Gespür dafür, ob sowas funktionieren kann, ja. Und wenn derjenige mit, mit großer Erfahrung, aber auch, offen ist und loslassen kann und auch vielleicht eine, eine Fehlerkultur entwickelt und sagt, okay, die müssen auch mal ihre, ihre Erfahrung machen. Also ja, auch wenn er jetzt überrascht, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt Führungskraft und dann sage, okay, lass sie doch mal machen. ja Und dann denke ich, ich der hat vielleicht meine Meinung, ach, das funktioniert nie ja und siehe da, auf einmal funktioniert es doch. Ja? Und dann denke ich, okay, bist du blöd, du hast Erfahrung, ja. aber es war eine totale Fehleinschätzung die jungen Füchse, Füchsinnen äh, haben es hingekriegt, ja, wie auch immer, ja, also ja. Und, und, und das, das im, im Austausch, ich finde es so wertvoll, ja, also ich finde es ganz, ganz wertvoll, wenn man da dieses, dieses Mindset austauscht und wenn quasi jeder mal Schüler und jeder mal Lehrer ist. Ja, Thomas, du bringst es wirklich auf
1: den Punkt, ja, denn... Das gab es in der Vergangenheit auch schon immer, wo CEOs dann einfach mal, ein CEO von Shell dann einfach mal vier Wochen an Tankstellen stand und äh, Tankstutzen in mhm, Autos gehalten hat, beispielsweise. Mhm. Also dieses äh, Bottom-the-Line-Management, äh, das ist eigentlich gar nicht so neu. Was relativ neu ist, empfinde ich so, das habe ich jeweils durch meine Arbeit äh, so herausge herausgefunden, äh, dass dieses gegenseitige Lernen zum Organisationsprinzip wird. Also wie organisiere ich es in einem Unternehmen, dass Junge von Alten Alten von Jungen lernen können? Mhm. Und ja, und natürlich sind jetzt die Storyteller der letzten 20 Jahre natürlich jetzt sagen, hurra, das ist gar nicht neu, das machen wir schon ewig. Ja. Also es gibt immer dann so einzelne Praxisdisziplinen, die mit diesem Mindset schon lange durch die Gegend laufen. Ja, das ist schon richtig. Aber das Besondere ist halt das Organisationsprinzip. Das ist ein, ein, ein Prinzip, nach dem Organisationen heute und in Zukunft aufgebaut werden müssen, damit sie die Ressour also erstens mal betriebswirtschaftlich die Ressourcen der jungen Menschen äh, äh, bekommen können, einerseits, aber auch andererseits äh, sie auch im Unternehmen behalten können. Ja,
0: mhm, das ist, äh, und das ist ein Dilemma, das ist nicht so ganz einfach für sehr viele Unternehmen. Ja, mhm, absolut. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt mal wieder bei, bei den dualen Studenten bleibt oder auch bei den anderen, ja, also wenn man ehrlich ist, äh, das ist eine Katastrophe wenn jemand, der dreieinhalb Jahre im Unternehmen war, das Unternehmen verlässt. Ja. Das ist in meinen Augen eine Riesenkatastrophe. Ja, also, ja. das ist, ich investiere in jemand, ja, also Größenordnung. Ich habe da auch mal tatsächlich meine Bachelorarbeit betreut, die das zum Thema gemacht hat. Ja, also was kostet quasi der Weggang? Und die sind dann auf Summen von 100.000 gekommen für, eine, für diese dreieinhalb Jahre für ein Unternehmen. Ja, das heißt, ich habe dann 100.000 Euro in den Sand gesetzt, wenn die Leute gehen. Ja, und das ist schon, das ist schon mega bitter. Und das, äh, das ist ja im Grunde genommen egal, ob jetzt groß oder klein. Ja, es ist also äh, ja, es ist für, für, für alle Unternehmen bitter, weil die Großen haben mal halt dann vielleicht 20 Studenten, ja, an, an der DHBW. Ja, also, und das ist, das ist in meinen Augen ist das eine Katastrophe und ist auch eine vertane Chance. Ja, und, und so wie du auch gesagt hast, das Miteinander ist das Entscheidende. Und aber sie haben es dann halt nicht gesch geschafft, äh, das Mindset wirklich ins Unternehmen zu tragen, dass im Grunde genommen jeder weiß. Diese jungen Menschen sind wichtig für uns und ähm, ja, wir, wir können vielleicht dann unsere Ziele nicht erreichen, weil wir einfach nicht genug Leute haben. Punkt. Genau. Erstens das, genau. Das ist ja dann auch wirklich, dann wird's ja,
1: wird es ja auf einmal betriebswirtschaftlich, ja, mhm. trotz alles Socials und so weiter. Ich bin davon, also felsenfest überzeugt, weil ich es auch gespiegelt bekomme, wenn du in, wenn du in Unternehmen. Äh, Entscheider und Führungskräfte sowohl Frauen wie Männer hast, die nicht entwicklungsfähig ist und sich nicht damit beschäftigen, wie die jungen Leute ticken und was ihnen wirklich wertvoll ist, mhm. dann kann das nur nach hinten losgehen. Mhm. Dann gibt es die mhm. üblichen alte Säcke-Angebote. Hier, du musst 50 Stunden schaffen und wenn du drei Jahre mhm. das gemacht hast, dann kriegst du vielleicht mal ein Smart für zwei Tage die Woche. Da mhm. sagt heute einer, ach, weißt du was, dann gehe ich zu BMW, äh, da mhm. muss ich erstmal mhm. nichts machen, kriege drei Autos und ein fettes Gehalt. Mhm. Und dann kannst mhm. du mich mal. Mhm. Das heißt also, wenn ich wirklich Leute haben möchte, mit denen ich mein Unternehmen plane und meine Wertschöpfung eben nicht nur aufrechterhalten, sondern auch noch weiterentwickeln möchte, mhm. gerade mhm. in Richtung digitale Geschäftsmodelle, digitales Marketing etc. etc., dann brauche ich einfach Leute, mit die mit mir an einem Strang ziehen und nicht die Stunden zählen. Und das mhm. kriege ich
0: nicht hin mit solchen Order die Mufti-Angeboten. Wir haben ja jetzt auch noch eine, es macht sich ja jetzt eine, ich sage es jetzt mal so ein bisschen militärisch, es äh, macht ja eine ganz andere Flanke auf. ja. Ich habe dann quasi Wettbewerb äh, mit meinen Produkten, mit meinen Dienstleistungen. Ja? Ich habe aber auch äh, Wettbewerb bei der Leistungserstellung, ja? mhm. weil auf einmal... Auf einmal, wie gesagt, es hat sich ja gedreht und manche haben es immer noch nicht kapiert. Ja, es hat sich gedreht, dass, dass, sich quasi die Unternehmen bei den jungen Menschen bewerben und nicht umgekehrt. Ja, das finde ich eigentlich eine ganz gute Perspektive. Habe ich neulich gelesen. Der Leiter von der Wirt Akademie hat da eine Abhandlung drüber geschrieben, fand ich grandios. Hat geschrieben, dass wenn jetzt einer vor ihm sitzt, dann ist seine Perspektive, er bewirbt sich jetzt bei dieser Person. Musste mal, ja. ja, musst mal überlegen, was da für ein Mind-Change ja. Mind ja. im Kopf passieren ja. muss. Ja, 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 ja. ja, ja das. <lacht> und, <lacht> und dann hatten wir ein neues Beispiel: da hat der eine gesagt, nein, ich will, ein, ich will ein Motivationsschreiben, ich will einen Lebenslauf, ich will saubere Zeugnisse. Das war schon immer so und das lassen wir. Ja. ja, da ist halt die konsequent dass sich keine, auf Deutsch jetzt ganz ordinär, keine Sau bewirbt. Ja? Ja, ja Dann sitzt du halt alleine und dann so der Spruch, Karl, mach's Licht aus, du bist der Letzte. Ja, 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 ja. ja im schlimmsten Fall kann das so kommen. Ne? also Aber ja. du kriegst natürlich dann
1: auch, ähm, also wenn du Leute brauchst, die, die denken können, die sich in dein Geschäft hineindenken können, die bereitwillig, intrinsisch motiviert äh, Mot Verantwortung übernehmen wollen für bestimmte. Aufgaben und mhm. Unternehmensbereiche, ähm, dann wird es tatsächlich so eng. Die kriegst du dann mit so einem Verhalten überhaupt nicht mehr. Das war im Übrigen aber auch schon immer so, aber heute mhm. keine Chance mehr. Also wer mhm. die Wahl hat heute, der ist sofort weg, wenn dem da irgendwas nicht gefällt. Wenn du den anranst, mhm. ist der sofort weg und ist beim Wettbewerber. Mhm. Ist leider so, ob man das ethisch-moralisch für richtig hält oder nicht, das spielt keine Rolle. Da muss man pragmatisch auf die Fakten gucken, die letztendlich so sind. Mhm. Und äh, ne? also insofern äh, auf der anderen Seite aber darf dann Führung von, von jungen Leuten auch nicht so auch sehen, dass ich sie jetzt nun durch so durchpimpere mit irgendwie drei Smart und fünf Handys und äh, Lifelong-Vertrag mhm. und mhm. Lebensversicherung bis ans Lebensende. Also das sollte auch nicht sein. Ich glaube, das zeigt sich bei uns Menschen, der Weg, der goldene Weg ist immer der in der Mitte, ja, wo man mhm. miteinander spricht mhm. und sagt, hey, wo sind deine Erwartungen? Was sind meine Erwartungen? Und man spricht darüber. Mhm, ich glaube, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter und dankbarer Weg. Ähm, so tue ich es jedenfalls. Gut, ich muss, ja gut, ich führe ja auch junge Leute ohne Ende. Mhm das funktioniert in der Regel immer sehr gut. Und dann kann man mhm. Argumente austauschen, darüber sprechen und sagen, okay, so und so funktioniert das nicht.
0: Wie finden wir einen Weg, dass wir zusammenbleiben? Genau. Und dann gibt es halt auf jeder Seite irgendwelche K.O.-Kriterien, ja, wo man genau. nicht dran rütteln kann. ja. Und, und dann gibt es halt Dinge, äh, wo vielleicht ein bisschen weicher ausgelegt werden können. Und ja. dann ähm, findet man ähm, ja, bestimmt eine gute Lösung. Ja, absolut, absolut.
1: Und wir müssen die jungen Leute verstehen, und ich beneide sie zutiefst, denn wann gab ja. es mal in unserer Lebenszeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine Phase, der, wenn du einen, einen jungen Menschen in der, in der Ausbildung zusammengefranzt hast, dass er zusammengezuckt ist, kurz zusammengezuckt ist und dann gesagt hat, ach, weißt du was, du kannst mich mit meinen Füßen kitzeln, ich bin jetzt weg. Wann mhm. gab es mal so eine Zeit. Also ich bewundere, dass das heute geht, dass die jungen Leute heute diese Möglichkeiten haben und auch noch einige Weile eine ganze Dekade mindestens haben werden. Wie es denn darüber hinaus aussieht, das wissen wir nicht, aber zurzeit ist das schon eine sehr, sehr coole, mhm. sehr coole Geschichte, mhm. 20 zu sein.
0: Ja, absolut, sehe ich genauso. Ja. Also ich habe ja so ein paar... Influencer, die ich folge auf Instagram, wo ich dann wirklich äh, gucke, was äh, was die so treiben und wie die ihr Leben so gestalten. Also es ist äh, schon ähm, hochinteressant, um das auch zu verstehen. Gerald, 14.10. haben wir das Digital Breakfast zu dem Thema Digitale Fitness, junge Mitarbeiter mhm. führen. Da freue ich mich drauf, weil du hast da sicherlich noch ein bisschen was im in petto äh, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter, wie ich dich kenne. Ja? Da freue ich mich drauf. Ja, war wieder super spannend. Ich hoffe, den Hörern hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe auch, wir konnten sie motivieren, dann beim Breakfast dabei zu sein. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir was. Gute Zeit. Bleib gesund und munter und ja, bis bald. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Und die Digital Breakfast Podcast-Hörer erhalten einen Rabatt von 10%. Wenn ihr den abgreifen wollt, dann geht einfach bei uns auf die Webseite, auf der Stadtseite ist ein Banner, da könnt ihr das quasi dann einlösen.